0: Evangélica, Verbo da Vida, Zona Norte, Recife e Pernambuco. Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. Deus é bom em todo tempo? Amém. E o tempo todo? Amém. Glória a Deus. Então, gente, uh, nós vamos recapitular algumas coisas que falamos no Culto da Tarde, e alguns dias a gente tem falado aqui também, mas graças a Deus que a Bíblia diz que é segurança para a gente ouvir as mesmas coisas. Amém. E também tem algumas coisas a, a mais que eu quero acrescentar sobre essa questão, Há algum tempo atrás a gente falou um pouco sobre isso, e nós vamos intensificar mais essa noite, amém? Que é sobre o amor de Deus. Amém. Glória a Deus, amém. amém? está feliz por isso? Amém graças a Deus, então a gente vai iniciar mais uma jornada sobre esse assunto, e eu faço sempre essa pergunta, né eu, desde que eu comecei a estudar essa mensagem da fé, há muitos anos atrás, são 20 anos como ministro, e 25 anos como cristão, né os 5 anos que eu patinei, né? é, errei muito, e fazia uma coisa ou outra, e fui aprendendo, novo convertido, e foi chegando o rema, fui melhorando e tudo, mas aí me firmei mesmo no sentido de ministério, não como crente, porque desde a primeira vez firmado, graças a Deus por isso, o Senhor nos mantém de pé, e quando Deus, a gente faz questão de ouvir Deus, o próprio Deus que nos dá a condição de ouvi-lo, Ele nos dá a condição de nos manter de pé, deixa eu te provar isso primeiro para a gente iniciar, porque o Deus que fala contigo, Ele é o Deus que te levanta, ok, para ouvir o que Ele tem para te dizer, então, a palavra de Deus, Deus nunca vai te falar algo que você não tenha condição de fazer. O que Deus te fala, vem já com provisão, te capacitando para fazer. Porque senão, Deus seria injusto. Amém? Então, Ezequiel capítulo 2, versículo 1, diz assim, ah, eis esta, esta voz me disse, Sabe pessoas, segura aí esse versículo, as, às vezes as pessoas, elas ficam... Pensando, se Deus está falando tanta coisa grande, como é que eu vou conseguir isso? Como é que eu vou fazer isso? Mas o próprio Deus que fala comigo e que fala contigo, já vem a provisão de capacidade, é, provisão divina para a fraqueza humana, que é um dos títulos do livro do pastor Edmilson, que ele vai estar aqui ministrando no seminário: provisão divina para incapacidade humanas. Então Deus, quando fala com a gente, já tem uma provisão para te manter firme naquilo que Ele fala. Diga, eu posso ser um praticante da Palavra. Amém? Glória a Deus. Então, esta voz nunca tenha medo de ouvir Deus, mas deseja ouvir Deus e aquilo que Ele te instrui. Esta voz me disse, filho do homem, ponte em pé e falarei contigo. Isso significa que Ele não estava em pé, estava prostrado. Ok? Agora, olha o que acontece no verso 2. Então entrou em mim o que? Quando falava comigo, qual foi a hora que o Espírito entrou? Quando Deus está falando contigo, o Espírito está se movendo. Eu creio, eu creio, eu creio. Lembra? A terra estava vazia e sem forma. Mas quando Deus falou, o Espírito se moveu. A unção um que alguns dizem sem a palavra é só barulho. A unção ela vem sobre a palavra, amém? A unção recebe uma pavimentação para aterrissar, que a palavra faz, a palavra cria uma pavimentação, para que o poder do Espírito Santo venha, então, quando falava comigo e me pôs em pé, e ouviu, e ouvi o que me falava, há uma provisão de Deus irmãos, para andarmos no amor de Deus, Amém? Há uma provisão para andarmos no amor de Deus. Em primeiro lugar, eu quero que você saiba, Romanos capítulo 5, verso 5. Romanos 5, verso 5. Ora, é, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo. Não vai ser derramado, é derramado. E algumas versões traz a ideia de presente contínuo. Está sempre o Espírito Santo derramando, molhando o seu espírito, molhando a sua vida por dentro com esse amor. Quando sabe que o Espírito Santo é Deus? Amém. Quando sabe que Deus é amor? Deus não tem amor, Deus é amor. Amém. Então, o amor de Deus está dentro de mim e de você. Diga, louvado seja, louvado seja Deus. Então, o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Amém? Nos foi dado. Diga, eu tenho o amor de Deus dentro de mim. Eu tenho de Outra vez. Eu tenho de Glória a Deus. Então, vamos ver a. Ah, uma coisa que eu, eu, eu ia fazer a pergunta, terminei pulando, mas chegou, creio que é o Espírito Santo nos guiando, ah, quantos aqui, é, tem a convicção plena, de que existem promessas, ou provisões da parte de Deus, eu não falo só de coisas, coisas espirituais, coisas no seu relacionamento conjugal, com os filhos, algumas conquistas que não têm a ver, nem com, com bens materiais, nem com dinheiro, mas também coisas que poderiam ter acontecido, como dinheiro, ou casas, oportunidades, você sabe que tem algo para acontecer na sua vida, mas isso já tem um tempinho e ainda não aconteceu, e você sabe que precisa, e que aquilo poderia ter acontecido já, mas não aconteceu, quero que você seja sincero. Quantos sabem que já era para ter acontecido, mas ainda não aconteceu, e você sabe que poderia ter acontecido algumas coisas, da parte de Deus, ser liberada para mim e para você, e ainda não foi. Quantos têm essa percepção assim? Comigo também. Então, o irmão Reagan, mais de 50 anos de ministério, um homem provado pelas Escrituras, um homem de Deus. Os livros dele são maravilhosos, a gente está sempre indicando, por quê, pastor? Porque os livros dele te empurram para a Bíblia. Ele não, os livros dele não vão te levar para uma filosofia, você ficar viajando, pensando, não, não, ele vai te empurrar para as Escrituras, ele vai entupir você de Bíblia, esses são livros bons, pastor, quando eu sei que um livro é bom ou não, se ele te empurrar para a Bíblia, ele é bom, amém? Então, a gente fica muito feliz com essas literaturas e essas, essas Escrituras, e ele sempre dizia algo, eu passei mais de 60 anos no ministério e nunca tive uma dor de cabeça e sempre preservei a minha saúde. Como? Evitando amargura, evitando ódio e nunca saí do caminho sobre modo excelente que é o amor. Eles tentado, várias vezes eu fui. Fui tentado a fazer coisas, fui tentado a andar na minha razão, na minha justiça própria, mas eu decidi pegar esse caminho porque eu sempre lembrava que o que me mantinha em saúde é andar nesse caminho o amor vai te manter em saúde divina, o melhor de Deus não é cura, o melhor de Deus é saúde para o seu corpo, quantos creem nisso? O Espírito de Deus vai te guiar, vai te guiar pela tua razão ou pelas Escrituras? A Escritura é bem clara irmãos, caminho sobre modo é excelente, 1 Coríntios capítulo 12, o último versículo, o último versículo diz, Paulo diz, eu vou mostrar a vocês, o caminho sobre modo é excelente, é por favor, 1 Coríntios capítulo 12, me ajuda aí, procura o último versículo, ok, entretanto procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda, um caminho sobre modo excelente, irmãos, esse é o caminho para você praticar a palavra, se você vai praticar a palavra, fora do amor, é só barulho e conversa fiada, vou te provar, próximo versículo, Vamos lá, 1 Coríntios 13, verso 1. Ainda que eu falasse a língua dos, dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa, ou como símbolo que retine, só barulho. Verso 2. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, o O quê? Aleluia. Verso 3. E ainda que eu distribua todos os meus bens, entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso aproveitará. Você percebe que andar no amor é uma coisa muito séria? Aleluia. Verso 4. O amor é paciente. Não, não. Vamos dar um pulo aqui. Ah, 1 Coríntios, um, capítulo, vamos, vamos repetir esse aqui, o, o, o outro, isso, o três 3, obrigado gente. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Ou seja, ele fala alguns, alguns aspectos aqui sobre os dons, sobre profetizar, ou sobre é, falar em outras línguas, a língua dos anjos, todas as línguas, fazer coisa, dar o seu próprio corpo, nada disso vai aproveitar, se não tiver amor. Por quê? Quando você nasce de novo, Deus ordena a minha você a andar como? Não. Quatro vezes na Bíblia, irmão, a gente ensina isso, fundamentos da fé. Cadê? Tem algum aluno do Rema aqui? Ah, pela fé. Pelo amor de Deus, irmão, você não sabe disso não. Quatro vezes na Bíblia, Abacuque 2,4, ok, Romanos 1,17, Gálatas 3,11 e Hebreus 10,38, fundamentos da fé, o justo viverá pela razão, pelo que quer, pela fé irmãos, o justo, o meu justo viverá pela fé, o meu justo viverá pela fé, esse é o meu estilo de vida, o seu estilo de vida, ok, sem fé é impossível agradar a Deus, okay. a vitória que vence o mundo, 1 Coríntios, 1 João 5,4, coloca aí rapidamente, vamos lá gente, eu vou precisar de um alguém rápido aí na, na, na mídia, ok, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, o que? Okay. Não é o nosso amor não? Não, porque o amor irmãos, é o caminho Como é que a gente junta isso, pastor? Gálatas capítulo 5, versículo 6. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Mas a fé, pronto. O meu estilo de vida, o teu, é viver pela fé. Agora, qual a proposta, deixa o versículo, obrigado. Qual a proposta de Deus, a ordem de Deus? Viver pela fé. Mas eu não posso viver pela fé, sem ser uma fé fingida, Paulo fala em 1 Timóteo, e diz, Timóteo eu me lembrei de você, porque você tinha uma fé, que não era fingida, era igual, era igual a fé da sua avó, Lloyd e a sua mãe, você tinha uma fé, sem ser fingida, ou seja, não era uma fé hipócrita, ou seja, inventava, glória a Deus na igreja, aleluia, eu creio, vai acontecer, eu confio em Deus, isso, aquilo, outro, não, não, você não tinha uma fé fingida, você tinha uma fé, que funcionava, que tinha resultado, diga fé, traz resultados, fé funciona, agora se ela não estiver funcionando, é porque ela não está, é, é porque ela não, ela não funcionará se não for pelo caminho, que caminho o amor? A fé funciona, opera pelo amor, é isso que é tão importante que eu quero imprimir já esse mês de janeiro, porque nós estamos crendo que esses são tempos de revelações. Deus está construindo em nós muitas coisas maravilhosas, irmãos, construindo dentro de nós. Irmãos, são cultos que nós vamos ter, onde vamos ficar sentados e às vezes nem amém, nem aleluia, nem nada, a gente ficar duro, está talado, para ninguém pensar que é a gente, e ficar assim. Uhum, uhum, uhum. Mas sabe de uma coisa? É melhor do que ter 20 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos de crente não tem resultado, irmão, na vida? Amém. Isso é um reparo que estamos fazendo na nossa fé. Paulo fala para a igreja tessalônica, diz, olha, vocês têm sido modelo, vocês são uma igreja boa, vocês estão funcionando bem, mas eu, eu vim, através dessa carta, fazer alguns reparos na fé de vocês. Amém? Amém. E para chegar em você, passou por mim. Amém. Para que essa mensagem chegue em você passou por mim? Amém? Glória a Deus, então precisamos entender que a fé do crente, do cristão, do nascido de novo, do que tem Jesus no coração, ela opera somente pelo amor, é presunção. Se você quebrou o pau com sua esposa, é, discutiu, ou está arengado, ou está ofendido com um irmão, com qualquer outro, nem adianta você achar que a tá, sua fé está funcionando. Vamos lá, quando não tiver, fique tranquilo, eu respondo. Amém, pastor! Ok? Fica tranquilo. Mas eu sei que é silencioso esse culto mesmo. Não adianta, irmãos. Não adianta você caminhar numa presunção dessa, intrigado, raivoso, ressentido, falta de perdão, não, 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 não perdoou, nem perdoa, e aquela coisa toda, confusão, amargura, isso, aquilo, outro, difamando pessoas, julgando pessoas é, temerariamente ou precipitadamente, andando em questionamento, difamando, língua grande, aquela coisa toda. Irmãos, isso é escravidão para mim para você. Por quê, pastor? Sua fé é bloqueada. Melhor ajeitar as coisas? Diga a fé, só opera pelo amor. Agora a gente pode dar uma olhadinha, o que é esse amor? Né? Sabemos que é Deus, mas Deus trabalha através do Espírito Santo, trazendo características, amém, desse amor. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 3 verso 4, vamos dar uma revisada. O amor é paciente, cadê o irmão que está falando comigo? Pronto, paciente. Diga, diga aí, está falando comigo? Diga assim: pensa numa pessoa paciente? Pela fé, irmão, vai chamando a existência. Sério mesmo? Glória a Deus. É benigno o amor, não arde em ciúmes, não se ufana. Brabo. Raivoso, não se ensoberbece, próximo, não se conduz inconvenientemente, na linguagem do nordestino, não é enxerido, ou tanta gente né? por aí afora, se metendo na vida dos outros, Pergunta ao seu irmão: você está gostando dessa pregação de hoje? É só o começo. E essa pregação não é para quem não veio, é para quem veio. Eita, fulano, tivesse aquele, está precisando ouvir isso. Não, é você, irmão, que está precisando ouvir. Ah, Jesus. Eu acho que eu estou com vontade de trabalhar um pouco esse inconvenientemente aqui. Não se conduz inconvenientemente. Eu quero dar um pulo em Mateus 7. 7 1. Não. Não julgueis. Hã? Julgados. Verso 2. Eu sempre via a palavra aqui com o julgamento que você fizer, você será julgado, mas eu nunca vi, pastor, está aqui nos visitando, e o nobre irmão de Jane também, eu nunca tinha visto a palavra critério, tu acredita no negócio desse, esse todinho, esse ano é que eu vi essa palavrinha, critério, não é só a medida que você vai julgar, mas é o critério que você está usando, com os outros, é o mesmo critério que vai ser usado com você, Diga assim, que coisa boa estar aqui hoje à noite. Não é? Você pega um critério, aí... acontece uma situação, fulano errou, fulano pecou, ou fulano fez alguma coisa, aí tu usa o critério, pega o critério, aí você pega aquele critério, e à medida, o seu critério, e à medida que você aplicar para aquela situação, vai ser a mesma que vai ser usada com você. Não é melhor Deus ser o juiz? Eu prefiro, eu não sei você, você quer ser juiz? uau, serei julgados, e com a medida, serei julgados, e com a medida com que tiver medido, vos medirão também, sabe que isso traz para mim temor, de não se meter onde não foi chamado, Amém. digo amor, amor, ele não se comporta, e, essa palavra mesmo, inconvenientemente, Amém? Vamos voltar lá, 1 Coríntios 13, 14. O amor é não há de ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, próximo, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses. Eu tenho razão, pastor. Não troque Deus pela sua razão. pastor, e eu vou, vou ser besta agora? Porque tem gente que se aproveita dos crentes, com é esse negócio de amor, e tem gente que se aproveita, a justiça é Deus. Aí quando você toma o lugar de Deus, você está dizendo, não, Senhor, eu desenrolo mais do que o Senhor. Irmão, pode passar a perna em você, mas em Deus ninguém passa. Deixa que Deus sabe julgar. Se é uma coisa que Deus sabe, irmãos, é julgar. Você pode dizer, a minha justiça é Deus? Outra vez. Outra vez. Rapaz, tenha certeza, se você um dia tirar um dia, um tempo para estudar, sobre Deus como juízo, você vai ficar maravilhado, além de descobrir que Ele é um bom juiz, ok? uma coisa que Ele não falha, é nos seus julgamentos. Amém. Vale a pena? Amém? Deixa Deus te justificar. Até porque, em Tiago capítulo 1, eu falei aqui no culto da tarde, e eu vou te dizer isso, você falou aí de razão, pastor, mas deixa eu te mostrar isso na, em Tiago 1,20. Essa jornada que a gente tira, vamos lá no 3, todo mundo lendo junto? 1, 2, 3. Você crê que a Bíblia é Deus falando com você? Então, vamos ler de novo no 3, você coloca seu nome. 1, 2, 3 porque a ira de Humberto não produz a justiça de Deus. Eu estou falando isso não é com ironia, mas em tom de brincadeira, descontração, para você deixar essa palavra entrar dentro de você. Quando você estiver raivosozinho, todo nervosinho, a carne nervosa, okay, para fazer justiça própria, aí você pega esse versículo, e diz assim, porque a ira de Humberto, aí você coloca você na parada, não vai produzir a justiça de Deus. A tua razão não produz a justiça de Deus, nem a tua ira. Quando você ficar irado, também não caia na condenação do diabo, porque você ficar irado não é pecado, você só não pode dar o próximo passo. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, irai-vos e não... Então, não deixe o diabo te condenar, porque você se irou, você tem sentimentos. Amém? Amém? Existem situações que você fica irado, mas não caminhe sobre isso. Amém. Só para, e, e lembra, eita, essa ira aqui, vai produzir nada. Porque a minha ira não produz a justiça de Deus. O que, que eu vou fazer? Vou recuar, e vou dizer, Senhor, eu quero caminhar, dentro das Tuas instruções, e dão dentro da minha razão. provérbios 3, 5, rapidamente aqui, não, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, não te apoia no teu próprio entendimento, verso 6, reconhece em todos os teus caminhos, inclusive esse que você está passando, doido para dar uma resposta para aquela pessoa, doido para pegar, aí Jeová está falando contigo hoje, muda menino, pega o caminho sobre moda excelente, Pode dar um glória a Deus aí. Amém. Reconhece em todos os teus caminhos e Ele endireitará a tua vida. Deixa Deus fazer isso. Amém. Verso 7. Não sejais sábio aos teus próprios olhos. Teme ao e aparta-te do mal. Amém? Continua. Será isto saúde para. Irmãos, andar na razão não traz saúde para o teu corpo. Andar reconhecendo Deus e praticando a palavra vai manter você em saúde. O melhor de Deus não é cura, é saúde. Amém. E refrigério para os teus ossos. Amém. Diga, Deus é muito bom. Deus. Diga, Ele é meu Pai. É meu pai. Amém. Amém. Aleluia. Colossenses capítulo 3, verso 25... Colosenses 3 verso 25 diz, Pois aquele que faz injustiça, Receberá troco, em troco a injustiça feita, E nisto não há acepção de pessoas, Aleluia, Amém? Amém. Não, deixa Deus te justificar, Deixa o Senhor trabalhar sobre isso, aleluia, pega o caminho sobre moda, não busca os teus próprios interesses, mas deixa Deus fazer, deixa Deus trabalhar para a tua vida, na tua vida, ou para você, Isaías 64 verso 4 diz, Isaías 64 verso 4 diz, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha, para quem? Irmãos, quando você decide, e pegar a carne dizer, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu tenho razão, e isso e tem razão mesmo, mas eu abro mão da minha razão, eu não vou buscar os meus próprios interesses, vou pegar o caminho do amor, porque a minha fé só opera pelo amor, e quando você faz isso, você está esperando em Deus, e o que é que acontece? Deus trabalha, para quem? Diga, Deus trabalha, para aquele que nele espera, é assim que funciona, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá. Volta lá. 1 Coríntios 4, 8. Ou, oh, perdão, versos. Estamos nos 5, né? Deixa os 5 lá. Não procura seus próprios interesses. Não se exaspera. Não se ressente do mal. Irmãos, eu não estou falando de algo que a sua carne aceita, sua carne não tem a plenitude, você não recebeu o corpo glorificado ainda? O Espírito milita contra a carne, existe um momento que a... o endevo vem, as coisas acontecem, mas não caminha sobre esse estímulo carnal, a ira vem, mas caminha pelo caminho sobre modo excelente. Não se ressente do mal. Não se ressente do mal. Diga assim, que coisa maravilhosa. Alguns nem coragem tem de dizer, mas eu vou dizer não. Um. Diga lá, vá, solte sua fé. Que coisa maravilhosa. Essa vida de crente. Que nem se ressente do mal. Irmão, ou a gente pratica a Bíblia, ou vai ficar enganado. Já tem gente dez anos. 20 anos e por aí vai, e não consegue ajustar casamento, não consegue ajustar relacionamento com o filho, não tem relacionamento bom com os amigos, não, não vive uma vida que poderia ter vivido, que vida? Vida abundante, por quê? Porque quer fazer o que quer. Aí tu acha que a gente, eu já contei vários testemunhos aqui sobre carne, de um camarada, resumindo, resumindo, camarada sentar no capu do meu carro, trancar, trancar a rua, ficar bebendo, sentou no capu, mais dois, e eu e Cristiano do lado, e eu dizendo, Cristiano, eu sou crente, né? para ela me lembrar, é, você é crente, você é crente, você é crente, e, e parar meu carro no meio da rua, hoje, eu poderia nem estar aqui pregando para você, se tivesse feito qualquer alguma coisa, sei lá, se, aquele cara, se os cabos estavam armados, alguma coisa nesse sentido, ou podia estar hoje, tetraplégico, ou seja lá que desgraça foi, porque resolvi andar na carne, irmão você vai ter prejuízo, se você andar na carne, teu pastor está te puxando para um lugar, onde nenhum mal vai tocar a tua vida, é somente isso, é somente isso que Deus quer para mim, pra... esse é o caminho sobre modo excelente, para mim e para você rapaz, para chegar em você essa mensagem, passou por mim, você está vendo mais mago? é Deus apertando, Tá bom, Senhor, amém. Eu me arrependo disso, eu me arrependo disso, me arrependo disso, 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 aquilo outro. É assim que funciona, irmãos. O Evangelho proposto para mim e para você, número um, não é conquista, é transformação. Um Evangelho de transformação. Jesus, Ele diz, vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Marcos 1,17, coloca aí. Disse-lhe Jesus: Vinde após mim e eu vos farei o que? Pescadores de homens. Eu vos farei. Você não consegue se tornar um bom cristão. Você não consegue ser uma. Nós não estamos brincando de fazer força para ser um bom cristão, para andar em fé. Nós não estamos fazendo isso. É o Espírito de Deus agindo em você. Por isso você tem condição de amar. Não é na nossa força, irmãos. Não é no nosso querer. Não é, é, não é autodeterminação, é uma rendição em escolher as Escrituras. E a Escritura te coloca de pé, lembra? Nós iniciamos o culto com isso. Enquanto Deus fala através da Escritura, e você se rende a ela, o poder vem e te dá força para perdoar, para amar. Amém, irmãos? Ah, mas pastor, eu fui tão traído, maltratado, eu não consigo. consegue. Se nasceu de novo, o amor de Deus está dentro de você. Aleluia. Aleluia. Deus não é mentiroso. Consegue? Ah, mas eu não sinto. Quem disse que amor é sentimento, irmãos? O sentimento vai vir pela prática da palavra. Mas não começa pelo sentimento, é uma escolha. É como o ferro. Está ligado na tomada? Ok? Você tira da tomada. Você não vai colocar o ferro no rosto, porque ainda está quente, mas está desligado. Vai chegar uma hora que vai embora aquilo. Primeiro você toma a decisão. A carne não quer perdoar, a carne está com razão, a carne está cheia de direito e cheia de justiça própria e não vou. Irmãos, você vai sofrer consequências seríssimas. Já é comprovado cientificamente que um dos maiores casos, das maiores doenças que tem é a rancor, ódio, raiva, indignação, isso leva você para um lugar de terrível prejuízo na sua vida, e muita gente irmãos, precisa das sementes de grandeza que Deus colocou dentro de você, Amém. Aleluia, você foi chamado para ser uma influência, para ser luz para as nações… Amém e vai se embananar com esse negócio de ofensa, de coisa, de briga, de intriga, o que tem de gente na internet, lascando pau um com o outro, e o pior disso, que às vezes é um crente com o outro, se tu tem Jesus na tua vida, e eu tenho Jesus na minha vida, e eu começo a bater em tu, eu estou batendo em Jesus, e tu está dando um troco em cima de mim, tu está batendo em Jesus também, isso é a falta de capacidade, de discernir o corpo, e Paulo diz, quando a gente não discerne, o corpo de Cristo, fraqueza, Doença e morte pre, é, pre, prematura. Está escrito, irmãos, isso. E a gente precisa. São coisas tão simples, tão fundamento, e muita gente enrolada ainda nesse, né, nessa questão. Irmão, vamos soltar. Faça assim: vou soltar esses pesos. Essa desgraça. Meu irmão, é sério. Isso vem para qualquer um. Se você, irmão, e não vai parar hoje. Vai vir situações que você vai ter raiva nessa segunda-feira ou nessa semana, ou isso ou aquilo outro, vai vir porque está muita injustiça, a vida é injusta, mas Deus é justo, aleluia, aleluia. é uma decisão que é o um estilo de vida, para que a fé não seja bloqueada, eu falei aqui também, eu quero repetir aqui para os casais, cadê os casais aqui, dê uma glória a Deus, 1 Pedro 3,7 irmãos, é algo muito sério, é algo muito sério, é a única vez que você vê na Bíblia, orações interrompidas, Maridos, vós igualmente vivei a vida com comundular, um com discernimento e tendo em consideração para com a, a vossa esposa, com a vossa mulher, como parte mais fácil, tratai com dignidade, e os amados irmãos, Amém. porque sois justamente herdeiros da mesma graça da vida, para, para, perdão, herdeiros da mesma graça de vida para que não se interrompa as vossas orações. Eu te pergunto irmãos, não tem crente sensato, pode ser que ele nunca viu esse versículo, está vendo hoje. O camarada, com confusão, briga, discórdia no casamento, achar que vai ter uma oração e vai acontecer coisa. Não vai, isso da mesma forma com o seu irmão. Porque a gente pode ir lá para Marcos 11, 25. 11, 25. Marcos 11, 25. Enquanto estiver desora, e, e quando estiver orando, se tens, tendes alguma coisa contra alguém, o quê? Isso significa, papai está dizendo, Humbertinho, meu filho, olhe, se você estiver orando e estiver com ressentimento, com mágoa, ofensa, perdoe, senão não vai ter conversa com o papai, é isso que Deus está, tua oração vai ser interrompida, diga assim, está demais esse culto, é muito poder, diga. É, muito poder mesmo. Aí, ó, para que a vossa, para que o vosso Pai Celeste vos perdoe as vossas ofensas. Perdão. Se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Glória a Deus. Mas voltando lá. Eu, 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 tem muitas coisas, mas é uma coisa mais simples que tem, todo homem e toda mulher casada tem isso, homem não acha as coisas em casa, eu falei isso de tarde, e aí mas você tem novidade para mim, para você, tu acha? Não acha nada rapaz, aí, só que é o seguinte, tem os dois lados da, mulher, da, 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 da história, tem um lado da mulher e tem o um lado do homem, a gente não acha também, porque a mulher, na perspectiva dela, ela tá está arrumando, ela arrumou a coisa, disse, porque assim, eu deixei o livro, deixei o óculos, deixei as coisas, tudo lá, tudo direitinho, aí eu chego, cadê aquele meu livro, eu separei, coloquei o marca-texto, deixou tudo, eu falei isso de tarde, e está lá tudo organizado, a cadeira, aí chega lá, não está o livro, não está marcado, a caneta, e isso, aquilo, outro, aí eu disse, olha, o meu livro, <risos> você deixou bagunçado, e a gente arrumou, mas essa arrumação, pra gente é esconder. Não foi arrumado, foi escondido, né? Aí a coisa pega fogo. Aí se a gente não entender e celebrar essas diferenças, a gente vai viver um relacionamento conjugal nervoso. Aquela coisa todo já sabe, irmão, que tu não acha mesmo. Meu amor, eu não vou achar não, me ajude. Aí teve uma irmã, no, terminou o culto da tarde, ela veio, pastor, eu queria dar uma palavra. Quando o senhor não souber, pergunta ao Espírito Santo. Me lembrei do pastor Ricardo. É eu disse, amém, irmã, aleluia. Vou perguntar. Estava cheio de amor, né? sempre vai ter isso, né, e se você fosse, aí tu lembra, quando tu não achar uma coisa, ô oh, oh, Cristiane, onde é que está aquele livro, aí eu lembro, rapaz, minha oração vai ser interrompida, Amém. vou nada, eu prefiro ficar sem um livro, <risos> tu prefere oração ou achar esse bendito livro? A oração meu filho, é só, a minha ira não vai produzir a justiça de Deus, Amém. pode ser menino, fizemos 25 anos de casado agora, Pode ser 25, 30, Um pastor deu um testemunho lá em Campina Grande, 50 anos de casado, e a esposa ainda diz para ele, olha, eu moro 40 anos na mesma casa, e todo dia que eu saio ela diz, olha a coluna, com o carro, sai com o carro, ela é do meu lado, 40 anos eu moro na mesma casa, 40 anos a coluna está lá, e 40 anos ela diz, cuidado com a coluna. Aí vai perder Tua oração ser, ser, ser interrompida Aí você pega o caminho do amor irmão. Diga louvado seja Deus Amém Glória, glória a Deus Glória a Deus E outros dois pontos aqui Que eu queria ver Primeira ah, Pedro 3, sobre a questão da língua. Primeira Pedro 3. Primeira Pedro 3. 10. Isso, segura aí um pouquinho. Glória a Deus. Aleluia. <risos> Aleluia. Vamos ver a partir do versículo 8, isso, vamos até o 12, tá? Verso 8 até o 12. Finalmente sede todos de igual ânimo compadecidos, fraternalmente, o quê? E o quê? Agora vamos segurar essa palavra aqui, misericordioso, e a gente vai entrar num assunto aqui bom também, vamos voltar já já para a questão da língua, a gente foi na questão do juízo, nem não buscar os próprios interesses, não andar na razão, mas andar no amor, pegar esse caminho e não bloquear a nossa fé. Mas tem uma questão aqui muito boa, que a gente pode aproveitar, Tiago 2.13, 2.13. Fecha aí, tira esse versículo, deixa eu fazer uma pergunta que eu fiz aqui para, há uns três cultos atrás. Quantos creem que as misericórdias de Deus, elas são infinitas? Quem pode frear a misericórdia de Deus? Você pode frear a misericórdia, parar a misericórdia de Deus? Pode. Você não pode? Nos outros. Na misericórdia, mas na sua vida você pode frear. Ih, é pastor, vamos descobrir agora. Tiago 1,13. Porque o juízo é sem misericórdia para quem? Com aquele que não usou de? Irmãos, quando eu vi esse texto, muitos anos atrás, Deus me ajudou muito com os nossos professores de rema, ministros, pastor Walter lá em Boa Viagem, que foi meu segundo pastor, né? mas ouvindo mensagens, isso foi um dos que mais me, me fez, ah, vamos dizer assim, caminhar de uma forma mais, com mais sucesso aos olhos de Deus. Sempre lembrar disso. Irmãos, um, presta bem atenção, nessa caminhada, daqui que Jesus volta, e nós pode ser amanhã, pode ser agora, mas estamos caminhando, você e eu, sempre vamos precisar de misericórdia, nós não somos perfeitos, agora, você não vai ter da parte de Deus, se você não usar, deixa o versículo, você não vai ter misericórdia de Deus, ok? se você não usar de misericórdia para com o próximo, isso é muito sério, não, quantos podem dizer um amém, dar um alô assim, você entende isso forte na sua vida? Agora deixa eu te explicar, deixa o texto aí, então nós estamos aqui, ok, esse lugar aqui, entre essas duas caixas aqui, é um lugar chamado misericórdia, ok, só para você entender, Não, eu estou aqui, pequei, falhei, ou alguma coisa, Errei, e aí Deus, Ele me dá um lugar de misericórdia, Ele é cheio de misericórdia, ok? Salmo 103, verso 3, rapidamente, isso é um dos poucos textos que fala sobre a grande compaixão e misericórdia de Deus, Salmo 103, verso 3, Ele é quem perdoa todas as? Quem sara todas as tuas enfermidades, amém? Continua, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Deus nos coroa com o seu favor e a sua misericórdia. Não, mas tem mais? Verso 5. Quem farta de bens a tua velhice. Não, não. Quem farta de bem a tua velhice. Ninguém quer se, se identificar. Amém! Velhice... De sorte que a tua mocidade se renova como? <risos> Verso O <risos> um novinho. Verso 6. O Senhor faz Próximo. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Próximo. O Senhor é E? E o quê? Próximo, deixa eu ver se é o próximo. Dê um glória a Deus para esse Deus maravilhoso. Agora olha para mim e pensa nisso, tu já pensou se Deus fosse tratar a gente? Pelos erros que a gente cometeu ou está cometendo? Viu como a palavra sai do Espírito? Misericórdia. Então deixa eu te explicar o que é misericórdia. Misericórdia, ok, esse lugar é uma condição que Deus te dá, ok? É uma condição que Deus te dá de sair do erro para um lugar de bênção que você não merecia. Deus teve misericórdia de você e de mim. E Ele diz para mim e para você, olha, o juízo não vai vir primeiro, mas vai vir a misericórdia, se você usar de misericórdia. Eu vou contar um testemunho, lá da época que eu era de pastor Walter em Boa Viagem, já contei aqui eu acho, uma vez eu entrei no ministério, abri mão de todo o trabalho meu no secular, e fui viver literalmente 100% do ministério. Deus me deu uma palavra e comecei, Murilo era nascido, Gabriel não era nascido ainda, e a gente lá, trabalhando tudo, aquela coisa, e eu literalmente vivia de ofertas, Cristiano ainda estava trabalhando, quem lembra aqui da BCP? Olha. <risos> Antes dá claro, né? Aí, na época que Cristiano trabalhava na BCP, ainda não, não existia nem claro. E aí a gente estava lá todo, e eu tinha ganhado do irmão meu, que mora no Canadá, um notebook. E esse notebook, a gente passou por uma situação, a gente precisava vender e levantar uma grana. E aí, a, eu, disse, eu, eu lembro que, foi, acho que mais ou menos foi isso, falei com Cristiane e, e resolvi vender, para levantar uma grana. Eu não tinha, o pastor dava uma oferta quando podia dar, ele não se comprometeu com algo, até porque não me convidou, eu fui para lá, e eu disse para não se preocupe, Deus vai suprir, e realmente nunca faltou nada, graças a Deus, mas vamos lá, resumindo, e aí eu precisava vender, para levantar uma grana, e vendi o notebook, para um diácono, feliz, alegre, cheio do Espírito, vendi para ele, ele disse, Humberto, vou te pagar aí, a, em duas vezes, 30 e 60, pode ser, eu disse, uh, meu filho pode, e aí pagando, está na benção, passou um mês, e eu, lá vem, o que eu estou precisando, nada, passou dois meses, nada, e outro, quando ele chegava na igreja, ele sorria, me abraçava, primeiro mês foi tranquilo, o segundo mês, mais ou menos, ele me abraçava, eu já fazia, <risos> quando passou o segundo mês, ele não pagou, no terceiro mês, quando eu olhava, eu só via o dinheiro andando, olhava para o diácono, aí eu ficava olhando, meu dinheiro, e aí eu tive que escolher, isso que eu estou pregando para vocês, esses desafios, vem para todo mundo, e aí eu tive que escolher, ou, eu vou nem falar, ou, ou, andar no amor, e aí eu escolhi, andar no amor, e a carne, assim, eu disse, deixa Deus Trabalhar Deus trabalha para aquele que nele espera E tive minhas experiências Como eu aconselho a você Ter suas experiências e descobrir O quão maravilhoso é esse caminho O caminho Sobremodo excelente Eu nunca vi 25 anos como cristão Todos que eu conheci Que decidiu colocar a razão de lado E andar no amor Estão bem sucedidos até hoje. E aí, fiz esse versículo, a ira do homem, não produz a justiça de Deus, esse outro versículo, usei de misericórdia, mas queria usar outra coisa, mas tudo bem, a gente usou misericórdia. E irmãos, no, outro, no terceiro mês, eu fui tão abençoado, tão abençoado, tantas coisas aconteceram na nossa vida, que eu jamais eu nem estava exercendo fé e nem pensava mas Deus quer te surpreender nesses dias amém. quando você decidir andar por esse caminho sobre modo excelente, louvado seja Deus, amém você vai ter oportunidades irmãos para andar na carne e razão até a tampa mas você vai ter oportunidades para escolher o amor de Deus você decide, mantenha sua saúde, mantenha sua paz, mantenha-se na palavra de Deus, pode ser que no início o diabo vai dizer, você é besta, você é isso, você estão fazendo você de besta, isso, irmão, ninguém faz Deus de besta não, quando você decide ficar na palavra, deixa Deus resolver, Deus, Ele é um reto juiz, e outra, aí você temos que se alegrar, Por quê Vou te dizer, Salmos 37, verso 5. 37, verso 5. 30, 37, 27, perdão. 35, 27. Desculpa, são tantos números. 35, 27. Cantem de júbilo. Você sabe o que é júbilo? Manifestar intensa alegria. E se alegrem os que têm prazer na minha retidão. Essa palavra retidão é justiça. Na revista Corrigida é justiça. Então não é que você vai fazer isso com um camarada que eu fiz. Misericórdia, perdoei, quando ele entrasse... Olha, irmão. Perdoado. Deus quando me perdoou e te perdoou, ele esqueceu. Ele não se lembra. Não é que Deus tem a amnésia, Deus decidiu não lembrar, tu já pensou se Deus lembra de cada coisa que a gente fez? Isso é relacionamento conjugal de novo, vou falar aqui, irmão, não adianta você decidir perdoar o seu marido ou a sua esposa e tá depois de seis meses, está vendo aquilo que tu fez ano passado? Aí ó, aí ó, ó, ó. não adianta, isso não, você não perdoou não, é só conversa fiada, lembre-se, lembre-se, olhe bem para mim, lembre-se, se você decidir perdoar, você está dizendo para ele ou para ela, eu esqueci eu esqueci. Amém? Diga, quando eu decidi, perdoar, eu estou dizendo para aquela pessoa. Esqueci. Aí essa medida, ah, mas pastor, isso é injusto, Deus vai fazer, manter contigo. assim que funciona assim que funciona, mas o que que eu fiz? Comecei a me alegrar na justiça de Deus, pai eu te louvo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, pai eu tenho alegria em praticar, a tua, tua palavra não é penoso para mim, teus mandamentos não são penosos, é prazer praticar a tua palavra, mas a carne não queria fazer isso não, mas eu vou andar pela carne irmão, a carne milita contra o Espírito, ou você baixa a bola da carne, ou você não vai conseguir as heranças espirituais que já foram dadas a você e a mim? É uma decisão, a carne não queria fazer isso irmão, a carne queria tomar satisfação, chegar junto e fazer o que você sabe que todo mundo vai fazer, mas eu decidi andar na palavra, e carne fique quieta, aquete se e eu vou louvar a Deus, e acreditar que Ele é um bom juiz, ju aqui ó, tem prazer na minha retidão, na minha justiça, e diga sempre, glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu cérebro, a justiça de Deus, reconhecida por você e por mim, vai te trazer prosperidade, você não entendeu, ficar na justiça de Deus vai te trazer prosperidade, e a prosperidade de Deus não é conforme o teu salário, não é conforme as tuas vendas, não é conforme o que você faz, a prosperidade de Deus, ela é além do que você pensa ou imagina, se prepare para ser surpreendido por andar no amor de Deus, Aleluia, glória a Deus, vamos voltar lá em 1 Pedro capítulo 3, já já a gente encerra. Finalmente, sede todos fraternalmente compassivos, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, diga misericordiosos, amém, humildes, verso 9, não pagando mal, ou injúria por injúria, Antes, pelo contrário, bem dizendo, para isto mesmo fosse chamado, olhe para mim aqui, se você, pastor eu fui chamado, eu queria ter um gabinete com o senhor, nem precisa, que gabinete pastor? Que gabinete você queria ter? Ou, mas eu, o senhor não está entendendo qual o gabinete, eu, eu estou há muito tempo, eu queria descobrir meu chamado, bem dizer. Amém. é o primeiro, ficou feliz não, né? profeta, apóstolo, missionário, não, seu chamado é bem dizer, bem dizer, teve um, um pastor, uma vez, no, no planeta terra, que veio falar comigo, ele disse, pastor, o senhor soube o que aconteceu com fulano? Eu disse, soube, soube, e ele disse o nome da pessoa, ele disse, oh, rapaz, isso, isso, aquilo, outro, isso, aquilo, outro, ele falou, eu disse, olha, deixa eu te dizer uma coisa, posso te dar um conselho? Ele disse, pode, tem certeza? Pode. Rapaz, não abre a tua boca para falar mais isso com ninguém, que essas pessoas saibam dessa história, não pela tua boca, mas pela boca de qualquer pessoa que quiser falar. Não, mas pastor, e não, cara, não se justifica, tu não, tu não dissesse que ia aceitar o conselho? Amém? Aleluia. Bem dizer. Bem dizer. Bem dizer. Diga de novo. Diga, eu fui chamado. Para bem dizer. Ora irmão, desenrola isso. Eu fui chamado. Diga a minha boca. É um manancial de vida. Pois, para isto mesmo, foste chamado. A fim de recebermos o quê? Não. Olhe para mim. Não precisa de revelação para entender isso aqui, pelo amor de Deus. Quer dizer, pastor, que se eu ajustar a minha língua, ajustar ela... Aí eu vou começar a bem dizer e vou receber as bênçãos. é, Diga assim, ô oh, meu Jesus, vá. Oh, meu diga assim que coisa fácil, diga. Coisa fácil. É só bem dizer. É só bem dizer. É. Tu devia estar feliz, irmão, dançar, porque tem coisa difícil para. Tem não, irmão. É fácil demais. A, tua... a chave da vitória recebe qual é? Bem debaixo do teu nariz, a tua língua. É sério, é a chave da vitória, irmão. Bem dizer, bem dizer, bem dizer, bem... Irmãos, o amor sempre busca o melhor das pessoas. Amém. Esse homem aqui, livro, Amor, o caminho para a vitória. Você tem que ter esse livro, você tem que ler... e nem é uma nem duas vezes é um livro de cabeceira para todo crente aleluia Amém. sua fé não vai ter plenitude se você não andar com esse amor é, com todos nós irmãos agora o amor não é uma coisa melosa né que o amor não tem a ver com personalidade com jeito tem umas pessoas são mais Aquela coisinha, assim, tem outras pessoas que são mais firmes, não tem a ver com personalidade, é uma atitude do espírito, do coração, tem gente irmãos, que é mais grosso do que papel de enrola-prega, mas é cheio de amor, grosso mais que papel de enrola prego, mas ele é cheio de compaixão, cheio de amor, não tem a ver com personalidade, às vezes é o jeito da pessoa, não confunda as coisas, Amém! Aleluia! É as atitudes, é os frutos que, que são dados pelo amor. Tem gente às vezes que fala assim, isso, aquilo, outro, mas mata na unha. <risos> mas é cheio de amor, não confunda as coisas. É sério irmão, estou te, te ensinando isso, não tem a ver com personalidade com um gênio, não irmãos, é do Espírito, é um fruto do Espírito, amém? Glória a Deus, diga glória a Deus, diga bem dizer, vai trazer bênção, para a minha vida, pois quem quer amar a vida, e ver dias felizes, verso 10, quem quer amar a vida e ver dias felizes, faça o quê? Não, segura aí, refreio o quê? Então olha para cá, tira o versículo. Mas tem pastor, às vezes eu não me controlo, ora em línguas. A língua fica, Ixi, eu estou me coçando aqui para falar aquilo, uh, aí você vai, rabastolo, Oh, ralo, começa a glorificar a Deus. tu visse, o que que tu visse? Oh, o Senhor é tão bom, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Oh, glória! Porque tu vai perder a felicidade, vai perder as bênçãos, para falar mal dos outros, trocar. Só se for um tolo, irmão. Tu preferir falar mal, do que falar bem. Vai perder as bênçãos, vai deixar de ter dias felizes, porque prefere sustentar esse vício de fofoqueiro, de difamar, de falar mal, conversa irmão, você é sábio, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, quantos podem dar uma glória a Deus por isso? Amém. Irmão, eu estou pregando aqui, até uma criança de cinco anos entende o que eu estou pregando, eu quero deixar fácil para que você entenda, não é revelação misteriosa, preto no branco, o beabá, fundamentos, amor de Deus, acabou, pronto, final, fecha a língua, a vontade vem, um, 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 no trânsito, Leva um tranco, uma buzinada, segura atrás. Agora, não é feito o pastor, o pastor Edgley estava me dizendo. Ele é conhecido lá no, no, no hospital, acho que lá em. Como é o nome daquele hospital? Dom, Dom de lá. Pastor, é, o pastor médico, né? E aí ele me falando que ele disse: Pastor, um dia um médico amigo meu veio me procurar. Ele levou um bale seguro de uma mulher que estava com a Bíblia na mão lá na, na recepção do hospital. Você é isso e é o quê? Seu abençoado. <risos> aí ele, o médico chegou para mim, meu amigo, e disse, disse: Edgley, tu que é pastor, desenrola aí. Quando um crente tá com raiva e ele faz abençoado, ele tá me abençoando, tá nada, tá querendo te matar." <risos> e outra expressão, que tem usado muito, fulano pastor, só a graça, e contigo foi o quê? Foi a graça irmão, foi a graça, só a graça de Deus mesmo, na tua vida, na minha, aí às vezes, nós sabemos que um camarada, fez algo errado mesmo, pecou, fez algo errado, e aí, o cara se arrependeu, voltou. Aí senta, aí daqui um, uma semana, duas, começa a receber muitas bênçãos. Aí o camarada está na igreja, fiel, tudo, ainda não chegou nada. Aí ele olha, mas rapaz, esse bicho foi, errou, fez isso, já voltou, já está ganhando tanta bênção. Rapaz, sabe o que é isso? Falta de entendimento do que é a graça. O que é a graça? Favor sem... é porque não merece que recebeu. Isso não é licença para você fazer errado, para você ser infiel, isso é para você ter uma compreensão de que a justiça de Deus não é igual à justiça do homem. Deus, existe uma parábola que Jesus chamou, um monte de trabalhador, Ele fala, no texto, o Senhor, chama os caras para trabalhar desde manhã cedo, aí de 10 horas da manhã chama a turma, de meio dia chama outro, das 5 horas da tarde ele chamou a turma, e aí que vocês não foram trabalhar, porque ninguém não chamou, bora trabalhar, 5 horas da tarde, seis horas para sete horas acabou o expediente, aí ele vai fazer o pagamento, paga todo mundo, na realidade chamou os camarada, que começou cinco da tarde, trabalhou uma hora ou duas, e o cara começou a trabalhar às sete da manhã ou oito, aí Jesus manda pagar, aí manda pagar o mesmo valor que vai pagar ao camarada, até aí o cara ficou tranquilo, o cara começou de sete ou de cinco, mais ou menos, eu estou parafraseando as horas, não é preciso, só para você entender. Aí o das cinco vem, aí recebe um denário. Recebeu. Uh! Rapaz, trabalhei tão pouco, recebi isso. É, quero te dar isso. Aí foi embora. Aí o que começou de sete da manhã foi receber de Jesus. Aí Jesus, um denário. Ele não ficou triste quando o cara recebeu um denário, ele ficou triste por ele ter recebido um denário. Porque queria. Você se alegra em pessoas receber mais do que você? Amém. Teve um amém então assim? Não. Mas a gente está sendo treinado. Dê um glória a Deus por isso. Diga para alguém do seu lado: eu não me importo se você ganhar mais. Dá um glória a Deus aí, irmão. Louvor, pode subir. Estamos encerrando. Volta lá no verso 10. Quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a língua do mal, e evite que os seus lábios falem. Hã? Verso 11. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz, e impense por alcançá-la. Ainda tem mais. A gente fecha com isso com 13. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos. E os seus ouvidos estão abertos para as suas? Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Você foi abençoado? Amém. Glória a Deus. Dá para ajustar um monte de coisa, né? E é assim mesmo, irmão, a vida do crente. Quem não quer. Você não vai crescer somente com elogio e tapinha nas costas. Nós crescemos quando nós ajustamos aquilo que precisa ser ajustado isso é uma palavra, irmãos, para você se inspirar, se animar, amém, eu vou pegar, isso mesmo, eu preciso melhorar nisso, eu preciso melhorar naquilo, Paulo fala em 1 Coríntios 9,27, o cara que escreveu 13 cartas, mais de um texto do Novo Testamento, homem grande poderoso em Deus, mas esmurro o meu corpo, e o reduzo à escravidão, para que tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado, deixa aqui, irmão, se Paulo... Paulo foi o camarada que Jesus apareceu muitas vezes para ele, Paulo aprendeu a revelação, Jesus conversando, batendo papo com ele, se esse camarada precisou segurar a carne, para não ser desqualificado, você acha que você não precisa? Precisa irmão, vai ter momento que a carne vai ficar assanhada, Aleluia, Amém? Glória a Deus, Aleluia, você fica leve, irmãos. Quando vier, sabe, quando, quando isso aqui, quando um pato entra numa lagoa, e ele sai da lagoa, o que, que é a primeira coisa que ele faz? Sabe, irmãos, quando você entrar em alguma coisa, que você foi ofendido, você foi machucado, injustiçado, não trataram você bem, não, fiz, não fizeram como deveria ser feito, Irmão, quando você der o próximo passo, faça feito o pato. Joga aquilo, pega a palavra de volta e caminha. Nada pode te parar. Nada pode te parar. Nada pode te parar. Aleluia. Amém. Benigno. Gentil. Respeitoso. Tratável. Porque o que você faz, o que você quer que seja feito a você, isso está aí nos Evangelhos, o que você quer que seja feito a você... Faça aos outros. Essa é a lei da semeadura. Tudo que você semear, você vai colher. Glória a Deus. Eu vejo tantas coisas se manifestando. Eu vou ter tantos testemunhos dessa ministração. Amém. Muitos testemunhos no culto da tarde começaram a vir pessoas. E outros mais. Você sabe, irmãos. Que nós precisamos ouvir isso. Que adianta eu ficar dizendo. Você pode. Você pode. Você vai chegar lá. Tudo. Irmão, tudo bem. Nós podemos... Mas vamos poder Fazer coisas Com uma vida toda desajustada Não vai irmão Esse é o caminho Sobremodo excelente Aleluia Glória a Deus Vamos avançar no Senhor Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo Aleluia Glória a Deus Amém Você está com a vontade de louvar não é? vamos louvar um pouco o Senhor, fique em pé, eu não sei você irmãos, mas ao longo desses anos todos da minha vida como cristão, os cultos de poder, de milagres, de unção, foram maravilhosos, impactaram minha vida, transformou minha vida em muita situação, mas os cultos que deram destinos novos para mim, foram cultos como esse, cultos de unção, poder, os dons, eu ficava maravilhado com a grandeza de Deus, impactado, animado, feliz, e me empolgava, e maravilhoso, tem uma proposta, mas cultos como esse, abre o horizonte, aleluia, muda destino de pessoas, tem filhos aqui, que vão perdoar os pais, tem pais aqui, que vão perdoar os filhos, tem tanta história aqui, que estava mal resolvida Que por causa de uma palavra dessa será resolvida Tenho certeza disso Você não precisa se, se identificar Mas a palavra ela vem para isso Quantas pessoas boas Que você sabe Amizades de muitos anos Foram destruídas Por causa da falta de habilidade De andar nesse amor Coisas foram desgastadas Aleluia A política foi uma delas o pau cantando entre os crentes. Tantas amizades boas foram destruídas por causa de ideologia chegando. Aí hoje, quem é centrão, esquerda, direita, todo rolo grande. Pelo amor de Deus, irmão. Nós temos que ter o nosso posicionamento como um cidadão, bom demais. Vamos olhar os princípios de cada político e por aí vai, vamos avançar. Tudo bem, nada de errado, e vamos orar pelas autoridades. Mas irmão, tu acha que A ou B, C, ficando no... No, como presidente, o governador, o prefeito. Irmão, isso vai derrubar Deus do trono? Irmão, eu vou te dizer, Deus é maior, irmão. E as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Adquira já em nossa livraria CDs, DVDs, livros, camisetas e muito mais. Entre em contato pelo telefone 81 30 31 5554 ou acesse nosso site ferrozonanorte.com.br.